0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen.
1: Ik vind het echt zelf super om hier weer voor een goed gevulde zaal. met allemaal echte mensen in plaats van zoomschermpjes te staan. Um, het is natuurlijk de vraag voor hoe lang nog. maar hartstikke leuk dat jullie vanavond uh, hier zijn. Um, ik ben Danuta de Groot. Ik ben hoofdprogrammering van Radboud Reflex. En we gaan het vanavond hebben over onderwijs. Gelukkig nog niet over of het onderwijs weer ook in lockdown moet. Ik hoop zelf heel erg van niet. We gaan het hebben over uh, labels in het onderwijs. Want uh, er worden heel veel labels gegeven aan jongeren en kinderen... die in het onderwijs hun weg zoeken. Uh, hoogbegaafdheid, ADHD, uh, dyslexie. Jullie kunnen er vast nog een heleboel andere allemaal uh, opnoemen. En we gaan vanavond eens kijken naar wat is hier nou aan de hand. Waarom worden die labels gegeven... En wat vinden we hier nou eigenlijk van? Is dit een goede ontwikkeling? Zou dit anders moeten? Hoe moeten we hier tegenaan kijken? Dat doen we vanavond met twee experts van de Radboud Universiteit. Er is zometeen eerst een korte lezing van Harold Beckering. Hij is hoogleraar Sociaal-Cognitieve Neurowetenschappen aan het Donders Instituut van de Radboud Universiteit. En uh, hij doet onderzoek naar hoe mensen leren, uh, de lerende mens. En daarna is er een lezing van uh, Lianne Hogeveen. Uh, zij is bijzonder hoogleraar. En dan ga ik hem goed zeggen, hoop ik. Identification, counseling en support of talent. Als ik hem goed heb gezegd. Oftewel. Moest ik van Harold zeggen, eigenlijk gewoon de begaafdheidsprofessor. Dus dat is ook die jullie mee naar huis mogen nemen. We hebben vanavond de begaafdheidsprofessor op bezoek. En zij gaat ons van alles vertellen over uh, hoe je talent in het onderwijs een plek geeft. En uh, ze doet zelf onderzoek naar uh, hoogbegaafdheid in het uh, bijzonder. Um, na hun lezingen is er ruimte voor een kort gesprek en ook ruimte voor vragen van jullie allemaal uit de zaal. En um, ja, jullie zien elkaar een beetje, ik zie jullie allemaal in één oogopslag. Dan valt het mij enorm op dat er heel veel vrouwen zijn vergeleken met mannen. Um, ik had eigenlijk verwacht dat er heel veel onderwijzers vanavond in de zaal zouden zitten... Nou weet ik niet helemaal of de meesten van jullie die leeftijd al hebben... dat jullie al werkzaam zijn of misschien ook nog deels aan het studeren zijn. Maar gewoon even om een beetje voeling te krijgen met wie zit hier nou in de zaal. Hoeveel van jullie zijn werkzaam in het onderwijs? Ah, kijk, bijna gewoon allemaal. En uh, hoeveel van jullie zijn uh, bezig met een opleiding... om vervolgens iets binnen het onderwijs te gaan doen? De andere helft van de zaal, zeg ik voor het gemak... Hartstikke fijn. Nou, dan weten we dat ook weer. Uh, misschien ook de reden dat jullie uh, vanavond hier zitten. Maar dat zullen we misschien ook uh, bij de vragen aan het eind van de avond van jullie uh, mee terugkrijgen. Ik wens jullie een hele fijne en leerzame avond toe. En ik geef heel graag het woord aan Harold Bekkering.
2: Dankjewel Anota en uh, fijn dat jullie er allemaal zijn. Even kijken waar ik niet te veel tegen de lampen in kijk. En kijk of mijn, kijk, daar is mijn presentatie. Ik wil het vooral hebben eigenlijk vandaag als we het hebben over labels in het onderwijs. Kijken we daarna vanuit het individu of vanuit de groep? Dat is eigenlijk een beetje de centrale vraag waar ik het graag met jullie over wil hebben. En ik ben daar uh, al heel lang bezig met het onderwerp leren. Op heel veel verschillende niveaus gedaan. Motorisch leren, sociaal leren. En de laatste tijd ben ik ook heel erg geïnteresseerd in welzijn en ontwikkeling van ons allemaal. En dat is wel geïnspireerd door deze twee. Dit zijn onze twee koters. En onze dochter die is nu twintig en onze zoon is uh, 17. En deze plaatjes is drie jaar geleden genomen toen onze oudste van de middelbare afging. Uh, en... Het is eigenlijk een open deur, maar als ik het zeg, deze twee zijn zo verschillend, hoe ze zich hebben ontwikkeld op school, dat heeft wel echt mijn ogen geopend. Dat ik dacht van, oh jee, wat zijn we eigenlijk mee bezig als iedereen toch zo verschillend is. En om daarmee te beginnen, onze oudste, Keten. die, uh, nou, ik was uh, ook één dag in de week was ik weer bij haar thuis uh, en... Uh, Keten die was altijd heel rustig en dan gaf ik haar een pollepel en dan ging Keten de pollepel bestuderen en ik ging lekker een beetje werken. En dan na een half uurtje dan maakte ze wat lawaai en dan gaf ik haar een bierviltje en dan was ze weer en dan gingen we naar de kinderboerderij en de hele dag was één al rust. Dus ik dacht, ach, eigenlijk best wel makkelijk zo'n dagje thuis. Hè, als jonge professor was het toch voor mij een beetje een uitdaging om alle ballen in de lucht te houden. En ik, was, ik had het gevoel, ik was te vaak als hij mij nodig had, maar ze had me niet zoveel nodig. Drie jaar later kwam onze tweede zoon. En ik denk, nou, weet je wat kerel, we hebben weer een goede deal. Ik ben weer een dagje in de week met jou. En uh, hé, jij slaapt drie uur in de middag. En dan kan ik lekker mijn e-mailtjes bijwerken. En ondertussen gaan we allemaal leuke dingen doen. Hij was echt zo anders. Het was echt half uur maximaal slapen tussen de middag. En dan krijg je, dan liep ik naar hem toe. En dan schrik ik over zijn bolletje. Ik zei, ja, alles is goed kereltje, gaan we lekker slapen. was echt niet zijn plan om lekker te gaan slapen. Hij was gewoon klaar voor de volgende actie. En zo ging het ook op school. Keten die leerde alles gewoon heel gelijkmatig. En alles op haar manier. Stond altijd open voor elke aanwijzing die ze kreeg. En een ideaal schoolkind. Ons tweede, uh, ons kereltje, die was gewoon vanaf het begin. Hij had het gewoon niet met school, want hij moest daar de hele dag zitten. En wat hij niet wilde was gewoon de hele dag zitten. Dat was niks voor hem. al heel vroeg kregen we de vraag: van, ja, Heeft hij geen ADHD? Ja, heeft hij ADHD? Hij heeft heel veel energie. En hij had niet zoveel focus op de dingen die ze op school aan hem aanboden. En dat is tot de dag van vandaag nog steeds zo. En waar onze oudste nou naar de universiteit in Utrecht gaat en het allemaal interessant vindt, wel ook heel kritisch daarover nadenkt, heeft onze jongste die gaat naar de MBO sport en bewegen. Dat is zijn ding. Dus hij gaat lekker elke dag gaat hij daar sporten. En we zien gewoon dat hij langzaam goed in zijn vel komt te zitten, omdat hij nou eindelijk eens mag bewegen op school. Dus dit heeft mij heel erg beïnvloed in mijn denken erover dat we echt allemaal verschillend zijn. En wij hebben er maar twee, maar toch deze twee leren op zo'n andere manier. Ook een heel mooi voorbeeld is dat onze dochter... de eerste ontwikkeling van het eerste jaar was eigenlijk identiek. He, kinderen die gaan eerst gaan ze lekker rollen, dan gaan ze kruipen en dan gaan ze op de benen staan. En onze dochter zei altijd meteen van, papa, wel de hand vasthouden. Zo moest je de hand vasthouden en dan ging zij daar stappen. En dan deed ik alles, stiekem trok ik de hand terug, dan werd ze toch boos op mij. Je moet wel mijn hand vasthouden, anders val ik om. Dan denk je, oh, zo geleerd een kind lopen, je moet die aan de hand vasthouden. Ons kereltje die wilde nooit bij de hand worden genomen. Die ging gewoon midden in de kamer, ging die staan, viel die om. En dan wilde hij zijn hand vasthouden. Nee, hij wilde het gewoon allemaal zelf doen. Er zit zo'n verschil in. En onze dochter is gewoon ideaal voor het schoolsysteem. Die wil graag duidelijkheid, veiligheid. En ons kereltje, die wil het gewoon allemaal zelf doen. En dat is echt een uitdaging op school. En volgens mij, wat daarachter zit, is toch voor de studenten onder ons, deze beroemde normaalverdeling. Wij proberen toch maar wanhopig om iedereen te zien... als waar zit jij op deze normaalverdeling. Nou, we zitten bijna met alles, zitten we heel veel van ons... dus 68 zit in het midden. En dan heb je allebei de kant op... heb je de mensen die ergens niet zo goed in zijn... of die ergens wel goed in zijn, of afwijken van het gemiddelde... Als jullie jonge kinderen hebben, je gaat naar het consultatiebureau, ook wel het consternatiebureau genoemd. Je werkt altijd ergens in af. We hadden met onze dochter die was te zwaar. Ja, oké, okay, ze was net iets zwaar. Zat, waarschijnlijk zat ze hier ergens. Net iets zwaar. wat, ja, het was een goede eten en ze boog niet veel. Hè? Onze dochter was gewoon nou ja, lekker lekker stil liggen, pollepeltje, uurtje stil. Ja, dan ben je al snel te zwaar. <lacht> dus we proberen maar iedereen te meten. En wij dachten, hij oh ja, is nou echt te zwaar. Ze was een beetje, ja, ze boog echt niet veel. Onze kereltje, hij is 1,95, is altijd gek als ik aan het kereltje zeg, maar inmiddels, hij was wat drukker dan gemiddeld. Dat is in zo'n klas, je zit daar met 30 kinderen, ja, jullie kennen het beter dan ik. Drukker dan gemiddeld is al snel irritant voor de leerkracht, want je hebt er 30. Het is niet dat je dat wil, maar je moet met die 30 verder. Dus had hij nou ADHD. Ik denk niet. Hij was gewoon drukker dan gemiddeld. En als je hem nu ziet... Hij is de rust zelf. Is 17 jaar. Hij is gewoon heerlijk rustig ontspannen. Maar hij heeft wel, ja, langzaam zie je dat, dat, het, dat hij rustiger wordt. Maar hij heeft nog steeds heel veel energie. En die kan hij nou lekker kwijt op zijn school. Maar die ochtend naar sporten. Dan kan hij die wel naar iets theoretisch luisteren. Zonder dat sporten zochten lukt hem dat nog steeds niet. Maar is dat nou ADHD? Ja, dat is de vraag. Hij is wel drukker dan gemiddeld. Dus dat denken in die normaalverdeling... Dat is echt volgens mij echt een grote uitdaging van het onderwijs, om daarvan af te stappen. Hoezo willen we iedereen, zoals bij het consultatiebureau, zeggen... ja, zo zwaar hoor je te zijn na negen maanden. Ja, nee, ja sommige zijn ja, heel veel zijn ongeveer zo zwaar, sommige zijn lichter. En hier zijn we vaak wel over eens, daar moeten we aandacht aan geven. Je wilt niet dat natuurlijk een kind onder voet is. Je wilt niet dat een kind niet leert lezen. Dat is wel iets wat, ja dat, dat wil je. Je, je, je gunt iedereen haar ideale ontwikkeling. Maar wanneer is dat zo? Wanneer kun je spreken over, ja dit is, hier maak ons zorgen over. En, laten we wel wezen, je hebt vaak een label nodig om extra aandacht te krijgen. Anders krijg je die niet. Want dan word je geacht om hier mee te doen. En hier heb je één leerkracht voor dertig leerlingen. En je moet wel vrij ver hier naartoe zitten om echt extra aandacht te krijgen. We weten allemaal, ja, iedereen groeit op haar manier. Laten we nou gewoon kijken, hoe kunnen we jou laten groeien? Dat is waarom ook veel van jullie juist in het onderwijs zitten, om dat te bereiken. Dat wil je graag meegeven. Wat ik ook een interessante vraag vind, en Lianne gaat daar zo meteen meer over vertellen. Nou, wat als we nu even alleen maar aan cognitie denken? En je zit hier, wat willen we dan eigenlijk? Wat wil je nou met onze jongeren die hier zitten, bij die top 2, 3 procent? Wil je die nog verder naar rechts trekken? En wat betekent dat dan? Ook heel interessant om daarover na te denken. Of zeg je, nou ja, eigenlijk cognitief is het allemaal wel oké okay met jou. Daar hoef eigenlijk niet zoveel aandacht aan te besteden. Dat rekenen en dat lezen en de hele cognitie, dat komt wel goed. Laten we eens naar andere uitdagingen van jou kijken. Want heel vaak zit je toch met die hoogbegaafdheid, vooral omdat jij cognitief en dan hoog, ja, en in talen en in rekenen. Het is niet zo dat je daar vaak terechtkomt, omdat je ook goed bent in sociale skills, over samenwerken. Dat is ook heel interessant. Dus ik vind die normaalverdeling is echt iets waar we alert op moeten zijn, dat we niet elke keer voortdurend denken hoe sta je ten opzichte van anderen. Eigenlijk is dat niet interessant in mijn optiek. Het is interessant hoe ontwikkel jij jezelf ten opzichte van jezelf. Dat is de echte uitdaging. Hoe kan, hoe kan ik jou daarbij helpen? Ik heb een paar voorbeelden meegenomen gewoon om even te laten zien. Ook okay, ik ben dan bezig met hersen en cognitie. En wat zou je daar nou mee kunnen? Naar nou, Nijmegen hebben we heel veel um, fMRI-apparaten staan... en daar meet je hersenactiviteit mee, namelijk die gebieden die actief zijn... daar gaat zuurstof en bloed naartoe. En die krijg je een inzicht in uh, welke gebieden actief zijn. Daarnaast kun je ook kijken hoeveel ruimte er in zo'n gebied is. Het is een beetje een technisch verhaal, maar je kunt je voorstellen... onze hersenen maken verbindingen. En leren is eigenlijk het maken van verbindingen. Nou, hoeveel verbindingen heb jij nu gemaakt... Dat kun je meten met voxel-based morphometry. Dus eigenlijk, dit, dit wil nou vragen, is hier... als we nou kijken naar jongeren met ADHD... en die vergelijken we met hun broertjes en zusjes die geen ADHD hebben... dus dan heb je zoveel mogelijk de goede matching. Zelfde familie, zelfde achtergrond. De ene is wel een diagnose ADHD, de andere niet. Zijn er dan verschillen in hoeveel verbindingen je hebt aangemaakt in die hersenen? Daar gaat dit plaatje over. En wat vonden ze in dit artikel in 2016 van de groep van Jan Buitelaar en collega's? Vijf gebieden allemaal voor in ons hersenen. De frontale cortex en misschien hebben sommigen jullie wel het puberbrein gelezen of een ander boek. Dat is het gebied waar ze bezig met planning en regulatie. En daar vinden ze minder verbindingen voor de jongeren met ADHD ten opzichte van de jongeren zonder ADHD. Dus dat plaatje klopt ook meteen, oh ja, dat dachten we eigenlijk al. Jongeren met ADHD die hebben gewoon minder inhibitie, minder regulatie van hun gedrag. En dit plaatje lijkt dat te bevestigen. Ik kom er straks nog even op terug, op dit plaatje. Maar je gaat dus al nadenken, zeg je, kan ik twee groepen met elkaar vergelijken? De groep met de diagnose ADHD ten opzichte van de groep zonder de diagnose. En dan vind je vijf gebieden in die frontale cortex waar minder verbindingen zijn gemaakt voor de jongeren met ADHD. Nou, dit denken vanuit de groep. En ik heb ooit het boek uh, in het Engels gelezen van Michel Foucault. In het Frans heet het Histoire de la Folie. De geschiedenis van de gekken. Hoe gaan we om met de gekken, de narren, de uitzonderlijke? En wat Foucault zegt in dat boek is eigenlijk... Ja, weet je, vroeger hadden we daar veel meer respect voor. Dan mocht iedereen gewoon afwijken. En de, de gelukkigen die afweken van het gemiddelde... die werden uitgenodigd naar het hof. Die mochten de narren zijn... Want men gaat door van, hé, hey, al die mensen in het midden... ja, daar gaan we geen nieuwe ontwikkelingen van krijgen. We moeten vooral de mensen opzoeken die iets anders denken dan het gemiddelde. Die halen we naar het hof ter inspiratie. En met de verlichting is dat helemaal komen te vervallen. Willen we voorspellen hoe mensen zijn? En willen we ze rationeel benaderen? Willen we iedereen inzetten? Dus Foucault zegt eigenlijk, het is heel gek dat wij als maatschappij zo denken. Dat we iedereen in die normaalverdelingen willen stoppen. En dat je ook nog liefst in het midden van die normaalverdeling moet zitten. De mensen die aan de randen zitten, ja daar kunnen we wat van leren. Die doen iets anders dan wat iedereen doet. Er is best discussie over of de historische waarheid van dit boek. Ik vind het in ieder geval een mooi verhaal. Want ook nog een keer, wij als maatschappij zeggen dus... ja, dit zo moet je je gedragen. Bijvoorbeeld van onze zoon, je moet rustig zitten in de klas. Dat hebben wij als maatschappij bedacht. Of dat voor een zevenjarige jongen een fijne werkelijkheid is... dat gaat het even niet om. We hebben dertig leerlingen in de klas en die moeten rustig zitten in ons systeem. En je zou kunnen zeggen, dat is eigenlijk een waanzinnig systeem. Dat is wat Foucault zegt. Dus in plaats van dat de waanzinnige is die afwijkt van het systeem... hebben we het systeem waanzinnig gemaakt. Dat vind ik echt een mooie gedachte, die ik vaak ja, probeer te praktiseren ook. Dat ik nadenk, stel ik eigenlijk wel een reële vraag? Is wat ik nou verwacht, is dat wel wat, ik, wat, ik, wat je zou moeten verwachten? En die rationalisering en die normaalverdeling en doe allemaal maar gewoon... Dat zit heel erg, dat is dat verlichtende denken. Wat we zo graag doen. Is Lekker voorspelbaar. Dan weten we wat iedereen doet. Hoe de ontwikkeling is. Hey, met zoveel jaar mee je zoveel kilo. En dan met een jaar later zoveel kilo. Zo moet het allemaal zijn. Kijk, de wijze Johan Cruijff. Die wist het eigenlijk al. Hele leven lang bezig houden met voetbal. En de, de Ajax filosofie komt eigenlijk terug op deze zin. Iedere voetballer ontwikkelt zich... Op haar manier. Jij kunt alleen maar vanuit jouw skills kun jij beter worden. Het heeft geen zin om met een groep te gaan trainen en dan te verwachten dat iedereen beter wordt. Natuurlijk moet je leren samenspelen en je kunt heel veel van elkaar leren. Maar de filosofie zegt in principe iedereen groeit op haar manier. Dat is wat Kruif zegt. En dat kan ook in het onderwijs niet anders zijn. Jij kunt niet groeien als lid van een community. Jij kunt rekenen op jouw niveau... Dus als jij wilt groeien als rekenaar, moet jij op jouw niveau worden aangesproken. Als jij wilt groeien als linksbuiten, moet je als linksbuiten leren voetballen. En deze, dat vind ik, neem ik heel serieus dit. Je kunt mensen alleen maar laten groeien vanuit hun eigen niveau. Het kan niet dat jij de groep zegt, dit is de norm, ja, je bent nou acht jaar. Ja, nu moet je wel deze spellingsregel kennen. Ja, als je die niet kent, ken je die gewoon niet. En dan kan je wel een oefening laten doen die je hoort te doen op die leeftijd, maar het heeft geen nut. Ik kan wel iemand met links, kan ik wel van een grote afstand op doel laten schieten met rechts. Het gaat niet werken. Ik kan wel proberen een klein afstand met rechts te laten schieten. Dan zeggen we dat gaan we trainen. Maar je kunt geen verwachtingen hebben die niet realistisch zijn. Dat is eigenlijk de kruisfilosofie. En dat juich ik ook heel erg toe in ons onderwijs. Iedereen heeft recht om op haar manier te leren. En laten we dat nou echt vooral accepteren. En dan kijken hoe we mensen kunnen helpen om te groeien. kom ik even terug op dat ADHD-plaatje wat ik liet zien. Dus het plaatje liet heel mooi zien... minder verbindingen zijn gemaakt met kinderen met ADHD als zonder ADHD. Vier jaar later, dezelfde groep, komen we eigenlijk een heel andere conclusie. En ze zeggen, de gemiddelde ADHD bestaat helemaal niet. We hebben wel dat artikel laten publiceren... maar als we echt dieper gaan kijken... dan zien we dat we iedereen alleen maar kunnen, kunnen begrijpen vanuit de individuele hersenverbindingen. En die groep, dat is mooi en het komt er wel uit over groep... maar het zegt niks over het individu. Dat is wat dit artikel eigenlijk zegt. Dus ook als je vanuit de hersenwetenschap gaat bekijken... dan komen we niet ver met gemiddelde. Een woord wat je nu veel hoort is personalized medicine. Jij hebt een bepaald probleem. Je kunt proberen om te zeggen, nou, gemiddeld werkt dit goed. Maar dat is, heel, dat is een hele slechte aanpak... We kunnen toch beter kijken, wat weten we van jou? Wat zijn de waarden die we voor jou hebben? En wat werkt nu het beste voor jou? En dat beginnen we langzaam echt door te krijgen in de medische wereld. En ik denk dat dat ook een hele mooie boodschap is voor de onderwijswereld. Dat we echt het individu nog veel serieuzer moeten nemen. En moeten kijken naar, hoe kan ik jou helpen in jouw ontwikkeling? Dat brengt me ook tot de volgende vraag, die natuurlijk heel belangrijk is voor het onderwijs. Waartoe dient onderwijs eigenlijk? Is dat nou alleen maar voor die kwalificatie, die cognitieve ontwikkeling? Of willen we onze jongeren ook wat anders meegeven? En Gert Bista die noemt er drie. Dus die kwalificatie dat gaat over leren lezen, leren rekenen, aardrijkskunde, geschiedenis. Allemaal kennis die we opdoen. En Bista zegt er zijn nog twee andere dingen die we heel serieus moeten nemen in ons onderwijs. En hij noemt dat socialisatie en subjectivering. Subjectivering zou je kunnen zien als persoonlijke ontwikkeling. En socialisatie is, je wordt een lid van de maatschappij. Je moet leren hoe je je moet gedragen in de maatschappij. Alles wat daarbij hoort. En het mooie is, een klas is ook een maatschappij op zich. En natuurlijk geven de mensen in het onderwijs ook veel aandacht aan. Hoe moet je je gedragen naar elkaar toe? Hè, wat, is, wat is sociaal zijn? Hoe kun je elkaar helpen? Wat is communiceren? En ik denk wel dat heel veel van die labels, als we daar naar kijken... die richten zich toch vooral op die kwalificatie... Zo'n label als ADHD die krijg je omdat je je niet kunt focussen op het cognitieve. In plaats van dat er wordt gekeken, lig jij goed in de groep. Dat kan soms best wel een probleem zijn. Dat is. Maar bijvoorbeeld bij ons uh, onze zoon, hij lag prima in de groep. Misschien niet zo altijd met, met de leerkracht. Want die wilde dat hij gewoon rustig op de stoel zat. Dus het was vaak meer een probleem voor de leerkracht, hadden wij het idee... dan dat het voor hem was of voor zijn medeleerlingen. En die socialisatie, dat neem ik heel serieus. Het is een enorme mooie kans dat je in een klas met een groep... Ja, jongens, we moeten het samen doen. We moeten samen de dag doorkomen. Wat hoort daarbij? Wat voor een pro-sociaal gedrag moeten we dan leren naar elkaar toe? En hoe gaan we om met antisociaal gedrag? Nou, Dat is iets wat je meegeeft voor het hele leven. Dus ik vind het vaak zo jammer dat we alleen maar kijken naar die kwalificatie. Hoe ontwikkel jij je? En dan nemen we weer die normaalverdeling en zeggen... Ja, hey, je bent nou negen. Nu had je toch die volgende spellingregel ook al echt moeten beheersen. Wat ik ook heel belangrijk vind, en dat is echt iets wat me aan het hart gaat. Je kunt alleen maar leren als je je veilig voelt. En ik heb hier een mooi plaatje ge gekozen en dat ga ik zo meteen uitleggen, maar dit is de boodschap. Leren kan alleen maar als je je veilig voelt. Het komt weer terug op die frontale cortex, het voorste gedeelte van ons hoofd. Dat gebied is heel belangrijk voor alle instellingen die je hebt. Dus bijvoorbeeld stel dat je een nieuwe taal leert, je bent bezig met Engels aan het leren. Dan zegt dit gebiedje zegt dan, oké okay Harold, nu moet je in je woordenboek naar de Engelse woorden gaan zoeken. Dus in plaats van melk ga je milk zeggen. Dus dit stelt de regels, dus de top-down regulatie noemen. Voor het denken, voor de acties die je moet doen, maar ook voor welke wat je kunt verwachten in termen van emoties. Als er nu in een situatie zit waarin gevaar heerst... Dan gaat bijvoorbeeld de amygdala of andere diepe kernen in ons hersen gaan aan. En wat zegt het systeem dan? Er is gevaar. En wat moeten we doen als er gevaar is? Dan moet je dat gevaar op gaan lossen. Dat overheerst. Dat zie je bij heel veel kinderen die leerproblemen hebben. Die gaan zich niet meer op de taak richten. Die gaan klieren. Die gaan vechten. Die gaan vluchten. Die gaan freezen. Dat zijn de drie F's. Wat je eigenlijk kunt doen als er gevaar is. Je bevriest. Je gaat vechten of je gaat vluchten. En wat gebeurt daarbij? Er komen er allerlei primitieve gedragingen naar boven. Je voelt je gewoon niet veilig. En wat dit plaatje wil laten zien... is dat als dit systeem actief is... dan gaat dit systeem gewoon helemaal uit. Dan houdt het denkhoud op. Dus op het moment dat je een situatie schetst... een leersituatie waarin kinderen zich niet veilig voelen... dan zul je zien dat heel veel kinderen niet meer eraan toekomen... om die prefrontale cortex, dat regelsysteem, te gebruiken... om zichzelf goed te ontwikkelen. Dat gaat gewoon plat. Dus deze twee systemen die bijten elkaar. En dit systeem wint altijd. Als het aan Michelin aangaat, als de onveiligheid is... dan zegt jouw systeem, ik moet die onveiligheid oplossen. Hoe kan ik dat doen? Ik kan het totaal proberen te negeren. Zie je heel veel kinderen die gaan echt freezen. Ik doe gewoon niet mee met de situatie. Of je gaat vechten of je gaat vluchten. Je wilt de klas uit. En dat denkvermogen kan alleen maar fl floreren als je je veilig voelt. Nou, ik hoop dat ik jullie een beetje heb kunnen inspireren. En ik zie heel erg uit naar de discussie die we zo meteen gaan hebben over de voor- en nadelen van labels. En ik hoop dat ik een beetje een algemene inleiding heb gegeven. En Lianne die gaat het overnemen en zal je proberen om jullie nog meer tot denken te bewegen over dit onderwerp. Ik dank jullie wel en we spreken elkaar zo meteen weer. Dank wel. Oh, en nog even reclame voor ons boek, De Lerende Wens. Bijna vergeten.
0: Dankjewel, Harris. Ja, inderdaad, staat hier wel in het licht te kijken. Dus om toch een beetje een idee te hebben van jullie, wil ik um, graag even weten, toch nog iets beter dan Anuta al uh, jullie vroeg... wie ik tegenover me heb. Dus, mijn vraag. Oh, ze zijn er alle vier tegelijk. Als je student bent, wil je dan even opstaan? Ook goed voor de energie, hè? Even bewegen. Oké. Okay. Um, als je docent, docent of onderzoekers... Ik gooi ze even op één hoop... Wil je dan even opstaan? Oké. Okay. Vervolgens, je ziet het al, psycholoog of orthopedagoog? Oh, oké. Okay. Waarvan ik er drie goed ken. En dan tenslotte de interessante groep. Wie is er anders? Of? Fluisterde Harold mij in: Normaal. <lacht> Oké, okay, nou, dan weet ik tenminste wie jullie zijn. Nou, hoop ik dat uh, die laatste opmerking een beetje irritatie heeft opgewekt. Want hoezo nu weet ik wie jullie zijn? Want achter het student zijn, psycholoog, orthopedagoog, docent, onderzoekers en zelfs anders of normaal, zit natuurlijk. Nou, mag ik niet te snel klikken? Ja, een verhaal. En dat verhaal, dat ken ik niet. En uh, het is ook een beetje lastig om jullie één voor één te vragen... wat is nou jouw verhaal? Dus wat ik doe, ik maak het zelf, het verhaal. En jullie maken ook een verhaal over Harold, over mij. En dat verhaal, dat kun je ook een impliciete theorie noemen... Dus het is een verhaal in jouw hoofd. En wat bedoelen we met een impliciete theorie? Een persoonlijke constructie over een specifiek fenomeen. Dat kan een mens zijn, kan ook een situatie zijn natuurlijk. En zo'n verhaal, zo'n impliciete theorie, dat stuurt jouw verwachtingen. En het zorgt er ook voor dat je nieuwe informatie op een bepaalde manier interpreteert. En vanuit daar stuurt het je gedrag. Dus motivaties, gevoelens en acties van mensen... zijn niet zozeer gebaseerd op wat waarheid is, als die al bestaat... maar hoe jij die voelt of bedenkt. En het is dus niet zo gek dat Sternberg zegt... dat niets zoveel impact heeft op het werkelijke leven... en de praktijk als impliciete theorieën. Nou, dat is nogal wat... Um, is dat erg? Kun je je afvragen. Nou, nee, dat is niet erg. Dat is bijzonder noodzakelijk. Want nogmaals, ik ken jullie verhaal niet. Maar als ik geen verhaal maak van wie jullie zijn... dan durf ik niks meer te zeggen. Want dan heb ik geen idee hoe ik jullie moet aanspreken. Dus ik neem maar wat aan. En ik neem het risico dat er sommige mensen hier in de zaal zitten... en denk ik, nou, dit is... Dit is... Spreekt me helemaal niet aan. Ja, dat kan, want misschien heb ik het mis. Dus we hebben ze nodig. Dus dat is niet het probleem dat we impliciete theorieën hebben. We kunnen niet zonder. Het probleem is dat we het ons niet realiseren dat het impliciete theorieën zijn, dat het ons verhaal is. En daardoor realiseren we ons vaak ook niet dat een ander wellicht een ander verhaal heeft. En dat hoe het verhaal eruit ziet afhankelijk is van bijvoorbeeld, van een heleboel dingen, maar bijvoorbeeld de cultuur waar je uitkomt. Dus, um, een van mijn impliciete theorieën is dat uh, labels de prullenbak in mogen. Dat was een titel van, ik geloof niet in de Gelderlander de laatste keer, maar een ander artikel. En... Um, ja, dan vind ik het natuurlijk heel prettig als die, dat verhaal bevestigd wordt. Hè? Dus, uh, ik zei al van het be beïnvloedt je interpretaties. Dus als ik een bevestiging zie van mijn impliciete theorie dat labels niet zinvol zijn, dan uh, zal, dat, zal ik dat opmerken. En dan bevestigt dat weer dat ik gelijk heb. En ik was dus ook heel blij met een video... die ik jullie zeker natuurlijk aanraad om te gaan bekijken. Want dan vinden jullie het ook, namelijk. Um, een video waarbij uh, jonge mensen, zoals uh, deze dame... Um, die met elkaar gemeen hebben dat ze als kind gediagnosticeerd zijn... als hoogbegaafd, gifted, Het zijn Amerikaanse mensen. En die vertellen over... Ja, wat dat voor hun heeft betekend. En ik heb een paar uitspraken uit de video hier staan. Ik werd verondersteld altijd alles te weten... en altijd de beste te zijn. Ik moest alles goed doen, de hele tijd. Er was geen ruimte voor fouten. Ik deed meestal alsof ik er geen moeite mee had... wat ertoe leidde dat ik er meer moeite mee had... omdat ik niet om hulp kon vragen. Want ik mocht geen vragen stellen... Andere leerlingen werden juist naar mij toegestuurd om ze te helpen. Ik was deze begaafde persoon. Wij zouden zeggen hoogbegaafde, maar ik heb gifted, maar even zo vertaald. Maar toen kon ik niet mijn volledige zelf zijn. Het is uh, best een treurige video. De mensen zijn allemaal niet blij dat ze ooit dat label hebben gekregen. En het bevestigde mij weer dat in ieder geval dit label... waar ik natuurlijk veel mee te maken heb... echt dat we daar echt niks mee op schoot, schieten. Ja, en toen uh, kwam Sabine. En mensen die toevallig de Gelderlander hebben gelezen... die kennen Sabine al. Sabine is een masterstudent van mij. En ze deed de cursus uh, Educating the Gifted... En voor die cursus moesten studenten een pitch en een uh, um, poster voorbereiden. En nou, dan mogen ze zelf een onderwerp kiezen wat ze verder uitdiepen. En uh, we zeggen, nou als je twijfelt over je onderwerp, vraag het dan even. En dan kunnen wij zeggen of het oké okay is. En Sabine kwam naar mij toe. En die zei, uh, ik ga het doen over het label hoogbegaafdheid... En uh, zo ongeveer stond ze erbij. En ik vond het ontzettend stoer. En ik reageerde niet onmiddellijk. En toen zei ze, ja, ik weet ook wel dat u dat niks vindt. Maar mij, voor mij, heeft het mijn leven veranderd. Ten goede. Sabine was als kind, voelde ze zich nooit echt thuis op school. Uh, ze werd gepest. Uh, het leren ging ook niet zo lekker. Totdat de diagnose hoogbegaafd werd gesteld. Toen alles op zijn plek viel. Haar omgeving wist hoe ze ermee om moesten gaan. En voor haar was dat label dus heel belangrijk. Ik was haar heel blij mee. Want ik dacht heel goed. Ik probeer altijd mijn studenten aan het wankelen te brengen. En ik ben altijd blij als ze mij ook aan het wankelen brengen. En natuurlijk uh, heeft het zijn voordelen om labels te gebruiken. En wat ik hier gebruik is, uh, ik ga niet naar die website die daar staat... maar die is misschien wel leuk om zelf eens heen te gaan. Noelle Paameijer, en ik zeg er mee, meteen bij mensen die haar kennen weten... Dat, dat die ook zeker geen voorstander is van labels. Maar zij heeft een soort checklist, of niet een soort, een checklist uh, uh, ontwikkeld... waarin scholen kunnen kijken van in hoeverre... Uh, is dit label nou zinvol voor ons? En ik heb haar vragen even in stellingen uh, veranderd. Dus wat zijn nou mogelijke voordelen van labels? Nou... Volgens mij zijn ze ooit bedacht om de communicatie makkelijk te maken. En dan vooral de communicatie tussen hulpverleners bijvoorbeeld en leraren. Dat je sneller kunt zeggen wat er aan de hand is. Dat je niet alle kenmerken van iemand met ADHD hoeft op te merken, uh, hoeft op te noemen, maar ik kan zeggen: uh, hier is waarschijnlijk sprake van ADHD. Professionele erkenning en maatschappelijke ondersteuning. Nou, Hier zou Sabine zeker uh, zich in herkennen. Het kan een eerste stap zijn in een diagnostisch proces. Dan zou ik het eerder een hypothese noemen die je gaat onderzoeken. En het kan, en ook hier uh, herkent Sabine zich in, begrip opleveren voor een acceptatie van bepaald gedrag. En dat kan gelden voor de persoon zelf, maar ook voor de omgeving. Denk bijvoorbeeld aan ouders. En ouders zeggen het soms ook. Pff, ik was zo opgelucht toen dat die diagnose werd gesteld. Want dan is het dus niet onze schuld. En dat kan ook gelden voor een leraar natuurlijk. Die denkt, oh, het is dus niet dat ik per se deze leerling slecht behandeld of slecht les geef. Het is het probleem van de leerling. En het kan meer grip geven op mogelijkheden en beperkingen. Nou, ook weer in het geval van Sabine. Op het moment dat school wist, oh, dat is het probleem. Konden ze haar onderwijs gaan aanpassen. En dat kwam haar ten goede. Maar ja, wat bedoelde ze nu eigenlijk, Sabine? Toen ze zei, ik kreeg het label hoogbegaafd. Nou, hier zien jullie een uh, definitie van hoogbegaafdheid. Dit is de definitie van de National Association for Gifted Children. Een Amerikaanse organisatie. Ja, uh, daar kun je iets bij voorstellen. Hoogbegaafde mensen zijn persoon die blijkgeven van uitstekende aanleg. Uh, of competentie in één of meer domeinen. Nou, vrij breed. Maar goed, daar kun je wel wat mee. Het probleem is dat dit niet de definitie van hoogbegaafd is. Die is er namelijk niet. Er zijn er een heleboel. Hé, hey, dit is een verkeerde dia. Hmm, even kijken. Ja, dat is uitgemoeten. Oké, okay, um, er zijn heel veel modellen, theorieën, visies op hoogbegaafdheid. Um, sommige die heel erg nog op IQ en ik Iedereen die niet zo bekend is op terrein, die denkt daar ook heel gauw aan, merk ik nog steeds. Oh ja, hoogbegaafd, dat zijn die met een uh, heel hoog IQ. Dat is een behoorlijk achterhaalde definitie, maar goed, hij wordt nog steeds gebruikt. Maar er komen steeds meer termen bij, hè? creativiteit, uh, uh, steeds meer modellen zijn dynamisch, nemen de omgeving mee... Nou, je hebt die tegenstelling, is het nou een vaststaand iets... of is het iets wat in ontwikkeling is? Asynchronie eh, wordt er sommigen heel erg benadrukt. Is het nou een probleem of is het nou juist iets positiefs? Heleboel theorieën, heleboel modellen. Ik ga jullie er nu niet mee lastigvallen. En we hebben wel geluk, want ze spreken elkaar niet echt tegen. Dus het zijn vooral accentverschillen. En als we naar de meeste recente modellen kijken... dan zijn ze over het algemeen... allemaal multidimensionaal en dynamisch. En hoe kun je dat nou vertalen? De prestaties van een leerling... en prestaties mag je breed nemen... zijn afhankelijk van aangeboren capaciteiten... persoons- en omgevingsfactoren. En als u nu denkt... ja, de... dan snap ik dat. Want ja, dit, ik denk niet dat iemand dit zal ontkennen. Maar het is natuurlijk geen definitie. Een van de modellen... Een van de, er zijn er meerdere, die deze visie ondersteunen, is het Differentiated Model of Giftedness and Talent van Gagné. Niet echt een goed model in die zin dat het uh, uh, nou niet echt de werkelijkheid versimpelt, hè? behoorlijk complex. Maar als we. Uh, en daar ben ik ook blij mee, want in mijn idee is het ook een complex iets. Maar als we nou alleen even naar de, uh, wat is het, roze, paarsige vlakken kijken, zegt Kanye, maar met hem eigenlijk uh, heel veel uh, tegenwoordige wetenschappers. Iedereen heeft natural abilities en die kunnen zich ontwikkelen tot, wat hij zegt, competencies of talents. Maar die ontwikkeling, die wordt natuurlijk door heel veel dingen beïnvloed en dat dat verklaart waarom die competenties vaak niet in overeenstemming zijn met die abilities. Dus in het ideale geval gaat alles goed. En dan kun je hier zien wat iemand in huis heeft. zeg maar, Want dit kun je niet zien. Maar gaat het ofwel binnen de persoon zelf of binnen de omgeving mis. Of is het remmend of niet stimulerend. Dan, ja, dan, dan kun kan het hier op heel anders eruit zien dan je op grond van capaciteiten zou verwachten. En dat is heel lastig, want die capaciteiten kun je dus niet zien. Die kun je alleen vermoeden. Uh, dit geeft uh, wel uh, ja, hoop zeg maar, in die zin van je kunt iets doen. Hè? Dit is duidelijk een ontwikkelingsmodel. Dus als jij het idee hebt, een kind kan heel veel, maar we zien het niet. En dat kan intellectueel zijn, maar ook op andere gebieden dan zou je eens kunnen kijken, goh, maar waar ligt dat dan aan... en kunnen we daar, daar in het midden wat aan veranderen? Oké. Okay. Um, ja, en dan kun je natuurlijk uh, denken, heel leuk en aardig... maar um, dat is nog geen definitie natuurlijk. En daar hebben we toch... we... Veel mensen behoefte aan. En uh, wat is, ja, de, aan die behoefte wordt ook wel voldaan. In die zin dat er andere modellen zijn die het idee geven van... ja, nee, oké, okay, je kunt dan wel niet uh, simpel zeggen... iemand is hoogbegaafd, maar je kunt dat meer duidelijk maken. Bijvoorbeeld <coughs> met het um, multi-intelligence model van uh, Gartner... bij veel mensen bekend, denk ik. Even een slokje water. <coughs> Sorry. <laughs> uh, het model van RIM die een onderscheid maakt tussen presteerders en onderpresteerders. Maar die onderpresteerders die kun je ook weer onderverdelen. En uh, ja, dit uh, is heerlijk om te labelen, hè, want ze geeft ze zelfs namen. Perfectionist Pearl bijvoorbeeld. We zien de voor ons. Is een onderpresteerder, maar Bally Bob is ook een onderpresteerder. Maar ze zijn natuurlijk heel verschillend van elkaar. Dus hiermee kun je heerlijk weer zeggen, nou dat is het toch een typische creative Chris of een sick uh, Sam. <coughs> um, ook een bekende in Nederland zijn de zes profielen van Wets en Naaihard. Iedereen die iets met hoogbegaafdheid doet, kent ze. Het grappige is als je in Amerika bent, waar ze vandaan komen, kom je heel veel mensen tegen die zeggen nooit van gehoord. Maar uh, zeer uh, helpend. Vind ik ook. Um, maar wel met een risico. Want er zijn natuurlijk niet zes type kinderen. Die hebben ook weer allemaal hun eigen verhaal. En, uh, dus ik wil weer even terug naar dat verhaal. En ik heb een tijd geleden, een, alweer een paar jaar geleden, een TED-talk gezien. <coughs> Misschien hebben je, kennen jullie hem en anders moet je hem leren kennen. Na die video die ik al noemde. Van Chimamanda Ngozi Adichie. Een schrijfster van Nigeriaanse afkomst. En zij heeft een TED talk gegeven over de single story. En ik was zeer onder de indruk. En een van de dingen die zij zegt: de single story creates stereotypes. En de problem with stereotypes is not that they are untrue, but that they are incomplete. They make one story become the only story. En je kunt je voorstellen hoe gevaarlijk dat is. Als je alleen maar dat ene verhaal hebt en niet de comple het complete verhaal, um, waarbij ik meteen moet zeggen, het complete verhaal kun je natuurlijk nooit kennen. Maar daar moeten we ons bewust van zijn. Dus dat is mijn stelling. We moeten ervan ons bewust zijn dat we impliciete theorieën hebben. En wat ik waar ik jullie toe wil uitdagen, is dat we niet de hele tijd... want daar hebben we helemaal geen tijd voor in ons dagelijks werk... maar dat we af en toe even stilstaan en onszelf bevragen. En ik uh, leen even de vragen van Byron Katie van The Work. Vast mensen die haar kennen. Uh, zij heeft die vragen geformuleerd om aan jezelf te stellen... met een heel ander doel. Maar ik denk dat ze ook, ik heb ze wat veranderd... heel goed kunnen helpen om af en toe even ons eigen verhaal ter discussie te stellen. En vraag 1 is dan... is het waar wat ik... bijvoorbeeld op grond van het gegeven label... denk over... een mens? Nou, misschien zeg je... ja, want ik heb me heel goed geïnformeerd... en uh, ik heb alles gemeten. Dan komt vraag 2. Kan ik absoluut zeker weten dat het waar is als je daar op ja antwoordt, dan vind ik het eng worden, eerlijk gezegd. Vraag drie, hoe zal ik reageren of wat gebeurt er als ik in dit label geloof met mijn verhaal erbij? En vraag vier, misschien wel de meest interessante, hoe zou ik deze persoon behandelen zonder die gedachte? Dus daar wilde ik mee eindigen met die vier vragen en de uitdaging om onze eigen impliciete theorieën de verhalen achter de labels. Want die labels verdwijnen niet, dat realiseer ik me ook wel. Maar om ze af en toe even ter discussie te stellen. Dank jullie wel.
1: Nou, dank jullie wel, Harold en Lianne. Als jullie uh, plaats willen nemen, heel graag. Um, labels in het onderwijs. Eigenlijk hoor ik jullie allebei zeggen, ze mogen wel weg. Zullen we nu afspreken? We hebben allemaal mensen die in het onderwijs werkzaam zijn of die erin gaan werken. Zullen we gewoon even met z'n allen afspreken dat we ze vanaf morgen niet meer gebruiken?
0: Ja, ik ben er wel voor. Uh, ik zie ook meteen uh, de onmogelijkheid. Het is een beetje, wat, wat noem je een label? Hè? Als we het echt hebben over autisme, ADHD, uh, uh, hoogbegaafdheid. Maar eigenlijk zijn we voortdurend aan het labelen natuurlijk. Hè, wij hebben elkaar vanavond voor het eerst ontmoet. Nou, ik heb jou al helemaal gelabeld hoor. Ik
1: ja, hoop <lacht> dat het een beetje positief is. Maar...
0: Ja, ja. Het, wat ik zei, het, het kan niet anders. Mm -hmm. Dus ik denk niet eerlijk gezegd... dat. Het label op zich het probleem is, het is wat we eraan aan vastmaken. Hè? Dus mensen denken, oh, jouw zoon heeft ADHD, dus ja. hij is zo, hij denkt zo, hij doet zo.
1: En daar gaat het mis, wat mij betreft. Ik hoop dat jullie een interessante. Avond uh, hebben gehad. Heel erg bedankt voor jullie uh, actieve inbreng. Uh, Lianne hoogveen bedankt en Harold Bekkering uh, bedankt en uh, namens uh, Radboud Reflects, de docentenacademie en het uh, Radboud Center voor, ik moet dit Nederlands zeggen, Radboud Centrum voor Sociale Wetenschappen. Uh, bedankt voor jullie aandacht en graag tot ziens bij misschien fysiek, wie weet wel wie digitaal een volgend programma van Radbuit Reflect. Dank jullie wel.